0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: L'homme que nous recevons aujourd'hui a été ambassadeur du Canada en Afrique centrale à la fin des années 70 et puis au Mexique à partir de 85, en Belgique 91, puis de 94 à 2000 aux États-Unis d'Amérique et finalement en France de 2000 à 2003. C'est une expérience exemplaire dans la diplomatie qui va nous permettre de faire avec lui le tour des grands enjeux du monde en regard de nos politiques. Raymond Chrétien, bonjour. Bonjour, monsieur Lacombe. Vous vous êtes reconnu, oui. Bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, écoutez-vous, on, on va commencer par le commencement. Vous, vous êtes de Shawinigan, comme votre oncle, Jean Chrétien. C'est la même famille.
0: Le 20 mai 1942, même famille que Jean.
1: Séminaire de Joliette.
0: Séminaire Sainte-Marie Shawinigan, ensuite Séminaire de Joliette, ensuite Université, Université Laval, Laval, et ensuite euh, Ottawa, carrière diplomatique. En 1966.
1: Attendez un peu, là. On est dans les années 60. Tout le monde s'en va à Québec. C'est la Révolution tranquille. C'est Jean Lesage. C'est René Lévesque. C'est Paul Gérard Lajoie. Pourquoi vous voulez aller à Ottawa? une vous?
0: question que tous mes collègues de l'époque me posaient. Euh, Raymond me disait es, « t'es bien trop bon pour t'en aller à Ottawa ». Euh, écoutez, euh, je, je, je suis allé à Ottawa pour une raison bien simple, le goût des affaires internationales. Euh, à ce moment-là, la seule carrière possible pour quelqu'un qui s'intéressait à la chose internationale était vraiment le ministère des Affaires extérieures canadien, la diplomatie traditionnelle. Voilà la raison, la seule raison euh, qui m'a amené à Ottawa. Je ne serais jamais allé à Ottawa euh, pour être dans la fonction publique euh, dans son ensemble. Je suis allé pour une raison précise, mon goût, mon amour pour les affaires internationales.
1: Ça venait d'où, ça
0: ça venait de quelques expériences que j'avais eues comme étudiant à Laval, notamment de ma participation à un séminaire en Algérie de l'entraide universitaire mondiale du Canada, une organisation à non, but non, non lucratif qui regroupait à peu près 25 jeunes étudiants, 25 étudiantes de toutes les parties du Canada et qui étaient appelés à représenter leurs universités dans le pays en question, dans mon cas l'Algérie, pendant deux mois, deux mois et demi à peu près. Et c'est en, en Algérie que j'ai vraiment eu la piqûre et cette piqûre m'a amené à me présenter. Est-ce
1: que ça existe encore ce, ce programme-là Oui, ce programme existe toujours. Euh, chaque, pour les étudiants été... en droit.
0: Non, pour les étudiants tout court. Ah les bon? Étudiants de sciences sociales, sciences politiques, droit. Vous êtes le choisi par votre université, peu importe votre. votre... Euh, votre euh, filière, si vous, voulez, vous pouvez être mmh. en droit, en médecine, en architecture, en, en ingénierie. Si vous êtes choisi, euh, vous y allez.
1: Et ça existe toujours. Expliquez-moi ça en détail. Je sens qu'il y a plein de jeunes qui écoutent là, et qui se disent « Ah oui! »
0: Oui, mais écoutez, il faut, faut simplement euh, se brancher sur cette organisation qui s'appelle l'Entraide Universitaire mondiale du Canada. Vous verrez que chaque été, même maintenant, il y a un séminaire, habituellement dans un pays en voie de développement, où pendant deux mois, vous êtes appelé à étudier toutes les facettes de ce pays.
1: Qu'est-ce que vous avez fait euh, en Algérie pendant...
0: Ben, Plus tu sais, que deux mois. Tu sais. ben, J'ai étudié à, à ce moment-là... Euh, l ce nouveau pays, l'Algérie, qui sortait, si vous voulez, d'une guerre civile absolument atroce. Ben oui, c'est tout de suite euh,
1: après la guerre d'indépendance. Euh, hein.
0: Effectivement, et c'était un nouveau président, Ben Bella, qui, mm -hmm. qui, qui était au pouvoir, qui habitait la Villa Rose à Alger, sur les, les sommets d'Alger. Alors, le, le, le programme consistait à, à, à rencontrer les dirigeants algériens, politiques, économiques, commerciaux, et aussi à, à faire une tournée d'à peu près tous les centres d'intérêt dans, dans ce pays-là. Et... Pendant ce séminaire, j'ai rencontré, par exemple, je ne sais pas, Mme Beverly McLaughlin, qui s'appelait à l'époque Beverly Bee, qui est maintenant juge en chef de la Cour suprême du Canada. Il y
1: avait des étudiants de toutes les parties. Ils euh, faisaient partie du même groupe d'étudiants.
0: Oui, elle venait mmh. de, à l'époque de l'Alberta, si je me souviens mmh. bien. Alors, c'était un, un brassage, si vous voulez, canadien. C'est une belle façon pour des jeunes d'apprendre à connaître d'abord notre propre pays avant de découvrir l'international.
1: Et puis, ça vous a donné le goût. Vous avez dit, moi, là, dans la vie, c'est ça, ça que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais aller ailleurs.
0: C'est ça. J'ai terminé mes études de droit. J'ai passé mes examens du barreau. Euh, j'ai passé les examens d'entrée du ministère des Affaires extérieures, mm -hmm. Et puis, j'ai été accepté. Quand j'ai été accepté, j'ai pris la décision d'aller à Ottawa. Même si euh, mon propre père se demandait qu qu'est-ce qu que je faisais. Raymond, pourquoi tu ne pratiques pas le droit à Montréal? Tu peux aller dans n'importe quel grand cabinet, etc. Mais j'avais cette piqûre.
1: Vous allez euh, très vite en Afrique. Vous êtes nommé très rapidement en Afrique. Mais, mais avant
0: d'aller en Afrique, oui. j'ai quand même commencé au, au, au bas de l'échelle. J'ai quand même à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires extérieures. Je suis allé en poste à la mission du Canada auprès des Nations unies en 67 jusqu'à 68. Mon ambassadeur était George Ignatieff, le père de Michael Ignatieff, l'ex-leader voilà, oui, du Parti libéral. Et je suis rentré à la J'ai fait des, des affectations un, un peu partout au, au cœur du pouvoir canadien. Canadien Au bureau du Conseil privé, pour ce qui est du pouvoir politique, au mmh. bureau du Conseil du Trésor, pour ce qui est du pouvoir du cœur administratif, du gouvernement. J'ai voulu me donner une, une solide base gouvernementale avant de poursuivre ma carrière, de, ma, si vous voulez, mon, mon ascension dans la carrière diplomatique, parce que je savais très bien que 20 ans plus tard, j'aurais besoin des amis que je me serais fait très jeune.
1: C'est une chose que je me suis toujours demandé, ça. Qu'est-ce qu'on vous fait faire quand vous arrivez comme jeune au Conseil privé? Parce qu'il y, y a une filière comme ça. Vous arrivez dans l'antre du pouvoir, au cœur du pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous fait faire? On, on,
0: écoutez, vous préparez des documents pour, 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 dans le cadre du Conseil privé pour le Premier ministre du Canada. Le bureau du Conseil privé et le, le ministère du, du Premier ministre du Canada. À, à l'époque, pour moi, c'était pierre édouard Trudeau. C'était, par exemple, la loi sur les langues officielles. Rappelez-vous, c'était une, une, une loi très importante mmh, pour, pour, mmh, pour le pays. Ça. Tout ce qui était euh, la mise en place du multiculturalisme canadien, encore une fois, sous pierre édouard Trudeau. Alors, vous êtes, à ce moment-là, au, au cœur des débats. Vous assistez aux réunions des ministres et du premier ministre. Vous rédigez les décisions de ce comité et vous rédigez euh, les lois qui s'imposent par la suite. Avec, en, bien sûr, en consultation avec le, avec le ministère de la Justice. Vous le, êtes
1: le, le clair du Vous, bureau. Êtes, clair,
0: vous êtes un des clercs. Il y en a beaucoup. Oui. Et, et, mais c'est absolument fascinant. Vous, vous apprenez à à comprendre comment fonctionne le pays. Je me rappelle de grands débats, par exemple, euh, il y avait Gérard Pelletier qui était là, euh, Pierre-Eliott Trudeau, Jean Marchand, John Turner qui représentait le point de vue du Canada anglais à l'époque. Euh, des de débats très, très vifs parfois mmh. sur des lois fondamentales du pays.
1: De sorte que quand vous êtes nommé ambassadeur à ben, un moment donné, ben, vous je... savez déjà, vous savez au moins d'où vous venez. Vous euh, savez quelle est la structure que vous représentez. Tout à fait. Et M. Lacombe, c'est
0: une des qualités essentielles d'un bon diplomate, c'est de savoir quel pays il représente. Il faut d'abord l'avoir visité, il faut savoir un peu, euh, il faut connaître les principales régions du pays, il faut connaître les principaux problèmes du pays, et si vous avez eu la chance de, de, le, de voir son fonctionnement, euh, soit au bureau du Conseil du Trésor, au bureau du Conseil privé, vous êtes beaucoup plus précis dans votre façon de représenter votre pays à l'étranger par la
1: suite. Mm. On est là pour parler surtout d'affaires internationales Allons du dit. Canada en fonction des affaires du monde. Vous arrivez en Afrique en, en donc en 1978. Très dans, jeune. Dans les grands lacs, dans le Rwanda, Burundi, Congo, Zahir, Rwanda, Congo. Burundi,
0: République populaire du Congo. Oui. 35 ans, euh, nommé à 35 ans, arrive là-bas 36 ans, très jeune diplomate. C'est
1: quoi le premier choc
0: La, la misère, la misère humaine. C'est là où, je, la première fois de ma vie, j'ai vu de la grande misère humaine. Exemple, juste en arrivant à, à l'ambassade chaque matin, il y avait toujours au moins entre 6 et 12 petits, euh, euh, je dirais pas des, des, des petites tombes, là, bon, des, des cercueils d'enfants cerc... ah, oui. qui étaient décédés pendant la nuit à l'hôpital Mama Yemo, qui était juste à côté de l'ambassade, mm -hmm. le plus grand hôpital d'Afrique, 2000 lits. Alors, ah, la misère, je la voyais tous les matins en arrivant. Mais pourquoi ils les mettaient là c'est une façon pour eux, de, de les ambulances, vous savez, c'est un petit peu tassé au, au cœur de Kinshasa. Et avant qu'on vienne, on vienne les, les prendre, simplement, ça, ils ne restaient pas là toute la journée. Ils, ils
1: étaient au bord du chemin.
0: chemin Jusqu'à temps qu'on vienne les ramasser pour, pour, pour procéder à leur, à leur enterrement. Je me rappelle aussi un autre événement absolument épouvantable. Je, je, je visitais une petite clinique médicale à peu près à deux heures de, de Kinshasa... J'arrive à la clinique, je vois un jeune médecin Zahiro à l'époque, congolais aujourd'hui, qui se prépare à faire une intervention chirurgicale au cerveau. Alors, euh, pour une, une, un grave cas, je pense, d'épilepsie. Et je demande... Une préparation à se... alors Oui, à, à, tout un pratique une préparation. Et il, et il se préparait à la faire, il la faite avec une lame de rasoir. Il n'y avait, avait rien. Il n'y avait rien. Un comprimé d'aspirine se vendait 15 dollars. Pas la bouteille, un seul comprimé d'aspirine, 1978, 15 dollars. Donc, c'est ça pour moi la grande misère du monde. Et je l'ai revu dans les régions éloignées du pays par la suite. Mais c'était pour moi le, le premier contact, parce que j'avais toujours été dans des pays développés, le Canada, l'Europe, les États-Unis. Là, c'était un autre monde. Le revenu per capita, 1 000 par année, 100 par mois, vous n'allez pas loin avec ça.
1: La misère, la grande misère. mais le scandale aussi. 15 l'aspirine, quelqu'un se paye quelque part.
0: Un de, le scandale. Il fallait toujours se protéger contre la corruption euh, endémique du pays. Plus les pays sont pauvres, plus le danger de corruption est grand. Et à l'ambassade, le Canada avait quand même un important programme de développement. Nous importions, par exemple, du poisson séché, du blé, etc. Et il fallait toujours faire très attention pour que notre aide alimentaire ne se retrouve pas entre les mains des dignitaires du régime. À l'époque, j'étais le pays dirigé par Mobutu C.S.C. Un homme qui n'était pas reconnu pour sa gestion saine de son pays. Alors, il fallait toujours être à l'affût de la corruption.
1: Vous aviez les quatre pays, donc, y compris le Rwanda. Le Rwanda, Rwanda, euh, le Rwanda quand... la, la catastrophe, c'est quelques années plus tard. Que... Beaucoup,
0: la catastrophe s'est produite euh, beaucoup plus tard. Moi, j'étais là en 78, mais c'était quand même déjà le Rwanda. est venir qu quelque chose? Oui. Euh, écoutez, j'allais à, à l'occasion à Kigali, à Bujumbura également, au Burundi. Deux, deux petits pays qui étaient bien gérés, qui, qui le sont toujours, d'ailleurs, mais, mais où on sentait quand même la tension raciale. Voilà une autre grande leçon de mon séjour en Afrique. J'ai vu ce, ce que sont de graves tensions raciales au Rwanda, entre tout et Tutsi. Tous les 20 ans, le pouvoir alterne entre tout et Tutsi. Présentement, c'est le, le président Kagame qui, qui est revenu au pays après, comme vous savez, oui, après oui. Le, le départ de son prédécesseur, le président Abiyarimana, tombé de, 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 de son avion. Tu sais, pas qui a fait ce, ce crime. Euh, J'ai vu, vu le, le danger de la haine raciale. Et, et à mon avis, ce danger existe toujours dans cette partie du monde.
1: À cause... Euh, ah, c'est ben, une ça, responsabilité c est, c est coloniale, semble-t-il. Ben, vous, vous admettez cette thèse-là que c'est le découpage de l'Afrique par les puissances coloniales.
0: En, en grande partie, la cause de ça. Mais, euh, par exemple, entre Tutsi ou tous c'est aussi tribal, c'est tribal, racial. On, on dit que les Tutsis sont les descendants... Euh, euh, sont les descendants des, 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 des grands ancêtres égyptiens, doués, ils sont... Ils sont ils sont intelligents, ils ont une langue extrêmement difficile à comprendre, même une tribu, si vous voulez, très, très capable, très forte, qui avait l'habitude de, de, de contrôler l'économie agricole de, de, de ce pays il y a 100 ou 200 ans. Mais ces, ces haines raciales sont toujours, sont toujours un petit peu en dessous de la surface. Elles, 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 peuvent, elles peuvent toujours euh, réémerger. C'est le danger de, 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 de l'Afrique centrale.
1: Je vous rappelle que vous pouvez voir, entendre et même commenter cette entrevue avec l'ambassadeur Raymond Chrétien sur notre site RadioCanada.ca/barre oblique 21. Avez-vous une réponse à la question « Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se donner des vrais gouvernements, dans des, à part quelques exceptions vers le sud? »
0: Il ben, y a des gouvernements qui, qui vont bien quand même. Vous avez euh, l'Afrique du Sud, où quand même la lutte ouais, contre bizarre, la part, c'est terminée relativement bien. C'est un pays qui a toujours un, un gros problème de, de, de gangstérisme, mais c'est quand même une économie qui va bien. Des, des pays comme le Sénégal, euh, des pays comme le Ghana vont bien. Les pays d'Afrique du Nord vont relativement bien. Mais écoutez, il ne faut pas euh, sous-estimer la, la, le potentiel africain. Hein. Il y aura un milliard d'Africains d'ici euh, 2050. C'est un pays qui tout doucement, euh, se donne de meilleures règles de, de gouvernance. Euh, c'est un pays euh, qui, 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 qui reçoit l'aide internationale, mais seulement s'il respecte euh, mm -hmm. des critères de, 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 de bon gouvernement. Donc, je, je pense que c'est une erreur peut-être que nous, Canadiens, faisons. Ce que le gouvernement canadien fait, c'est de se sortir de l'Afrique présentement, alors que tout le monde il va. La Chine, par exemple, est en train d'investir l'Afrique, mm -hmm. alors que le Ghana s'en sort. J'ai mm -hmm. un petit reproche que j'aimerais faire à notre gouvernement, c'est celui-là, c'est de dire, qu'il ne faut pas sous-estimer... La, la... On, on va
1: poursuivre là-dessus. Je veux juste donner à nos auditeurs une autre ex... euh, indication sur votre connaissance de l'Afrique, parce que à un moment donné, vous êtes nommé euh, ambassadeur aux États-Unis, mais euh, à peine, vous êtes là depuis deux ans, et le secrétaire général de la Société vient vous chercher pour vous envoyer comme représentant personnel essayer de comprendre ce qui se passe dans la crise humanitaire dans les pays ouais. que vous connaissez déjà.
0: À la suite du génocide, rappelez-vous, euh, à peu près un million de réfugiés Hutus, euh, justement, se, Mais... se sont dirigés vers l'est du Congo, mm -hmm. le Kivu, où il y a des massacres épouvantables qui ont toujours lieu. Et mon travail, mon mandat de la part de M. Boutros Ghali était de faire rentrer au Rwanda ce million de réfugiés Hutus. C'était à, à l'intérieur d'un cadre de, de, de réconciliation nationale. Les, 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 les Congolais en avaient marre d'avoir ce million de réfugiés dans l'est de leur pays. Euh, alors, mon mandat était de les faire rentrer au Rwanda. Par la
1: négociation? Par la
0: négociation. Alors, j'ai dû partir euh, avec mon bâton de pèlerin, un avion du gouvernement canadien, une délégation des Nations unies et la, mi la mienne, euh, très fortement protégée parce qu'on allait dans des zones dangereuses. Et là, euh, on, euh, je suis bien content de vous en parler, M. Lacombe, parce qu'on m'a donné une chance sur un million de réussir, et nous avons réussi. À la fin de notre petite mission qui a duré sept semaines, mm -hmm. rappelez-vous ce, ce déblocage, quand la, la barrière s'est ouverte entre les mm -hmm. deux pays, mm -hmm. un million de réfugiés sont rentrés. Ça a été une mission extrêmement difficile pour mm -hmm. moi, parce que là, je représentais les Nations Unies, qui étaient vomies au mm -hmm. oui. Rwanda. Oui, ce du... qu'on
1: entend des, des Africains, mais enfin, ceux, ceux à qui j'ai pu parler, c'est que les Nations Unies, ah oui... Les camions blancs, là, les, les Land Rover blanches qui passent vite, vite puis qui arrêtent nulle part.
0: C'est un peu la perception que bien des pays africains c'était celle-là qui prévalait au Rwanda à l'époque. Quand je suis arrivé, je me, rappelle, je me rappelle toujours les premières conversations avec le président Kagame, qui était à l'époque vice-président, et le président Bizimongo. Des heures de discussion, monsieur. On M. on ne m'offrait même pas un verre d'eau. Ouais. J'avais le gosier sec, il faisait une chaleur épouvantable. Par exprès, là. Par exprès. Pour vraiment, vous faire
1: comprendre que vous n'êtes pas bienvenu. J'étais
0: vraiment pas bienvenu. Mm. Et, et puis j'étais là, c'était très dur, parce que je devais leur dire, écoutez, je ne vous crois pas, vous me mentez, vous mentez à la planète. C'était ce genre de, de, de discussion, là. Et, mais malgré tout, à la fin... Comment ça
1: fait pour aboutir?
0: Ben, le gouverneur Rwanda euh, s'est rendu compte, d'abord, que j'avais... L'appui de M. Boutros-Ghali, je lui parlais tous les jours au téléphone. J'avais fait une condition de, de, de ma mission de pouvoir composer qu'avec lui, avec M. Kofi Annan, qui était son numéro 2, et euh, la, la, la menace de la venue d'une force d'intervention internationale de 12 à 15 000 hommes dont les Rwandais ne voulaient pas à leur frontière avec le Congo les a convaincus qu'il valait mieux laisser rentrer ces réfugiés plutôt que d'avoir 15 000 hommes à leur frontière. Voilà, c'était un rapport de force finalement qui... C'est Dans le
1: nouveau rôle des, des Nations unies qui était en train de s'établir, la, la, la paix, oui, les missions de paix, mais des missions de paix musclées quand
0: même. Oui, c'était non seulement musclé, la, la résolution des, des Nations unies a, a été approuvée fa, euh, permettant la venue d'une force euh, d'intervention, oui. et c'est à ce moment-là, le soir même de la, du passage de cette résolution-là, que le gouvernement rwandais a ouvert sa frontière. Ça a été pour moi un des, un des grands moments, M. Comte de, oui. de ma carrière, parce que c'était mm une mission à laquelle personne ne croyait. Euh, j'ai dû... Euh, je, je composais à ce moment-là avec le président Mobutu du Congo, avec le président... Euh, avec les autorités suprêmes au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, et, et, et même avec M. Mandela, avec Nelson Mandela en Afrique du Sud aussi. C'est La première fois que j'ai eu l'occasion de, de travailler avec lui. Euh, C'est une, une mission rapide, de grande intensité, euh, euh, excitante, dangereuse. Euh, L'un des beaux moments de, de ma carrière diplomatique.
1: Et là, là, vous êtes donc déjà ambassadeur ouais, aux États-Unis. États à ce moment-là, vous revenez dans votre poste. À Washington. On va revenir en arrière un peu. Vous allez au Mexique après votre premier séjour en Afrique. Quand vous arrivez au Mexique, c'est le, le repos du guerrier. Signor
0: la <rire> México es otra cosa. Le Mexique, c'est autre chose. Mexique, beau grand poste diplomatique également. Ouais. La, la, fenêtre, la porte d'entrée sur le monde de l'Amérique du Sud. Ouais. Un, un poste qui m'a profondément marqué. Ouais. Non, le Mexique, un pays important pour nous, ouais. un pays de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Maintenant, l'un de nos partenaires dans l'ALENA, euh, un pays d'une richesse culturelle, historique, époustouflante, un, 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 de multiples pays, finalement, dans, dans un seul.
1: Qui Il y a est... d'énormes problèmes de gouvernance, problème maintenant. Encore, encore maintenant. le
0: problème de la drogue, présentement, est oui. énorme. Qui n'arrive
1: pas à mettre de l'ordre, euh, à avoir une croissance ordonnée... Euh... Cela
0: dit, le Mexique aura la dixième économie de la planète d'ici quelques années. Malgré ces problèmes énormes, le Mexique est un, un pays qui, qui progresse toujours. C'est un pays qui, euh, qui a quand même... Une, ils ont un, cet énorme problème de drogue, de, de contrôle des de, 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 de trafiquants de, de drogue qui sont en train de se déplacer d'ailleurs vers d'autres pays de l'Amérique centrale. Mais malgré tout, le, le pays, le, le Mexique, il y a des kidnappings il y a des menaces à votre sécurité, mmh. mais c'est un pays qui progresse. J'étais là il y a peu de temps, j'étais là l'automne de dernier, et, et c'est un pays qui s'est considérablement développé, depuis, et qui se, va se développer. Écoutez, ils ont plus, que 100, ils ont plus, de, plus de 100 millions d'habitants, euh, ils ont une culture forte, ils n'ont pas de problème d'identité de, face aux Américains. Euh, écoutez, le, le Mexique, il ne faut pas sous-estimer l'importance du Mexique, parce qu'aux États-Unis, nous sommes les voisins, les Canadiens et les Mexicains sont les voisins, les, les Américains, les Mexicains pèsent plus lourd dans la balance que nous.
1: Ils Plus lourds que nous? Oui,
0: ils sont 105 millions d'habitants et ils causent beaucoup de problèmes aux, aux Américains. Ils ont quand même, il y a quand même 17-18 millions de, de, de Mexicains aux États-Unis. On parle espagnol en Californie, au Texas, etc., même, même dans l'État de New York. C'est un pays qui a... La frontière, elle est absolument dangereuse. La drogue entre par cette frontière-là. Les armes la drogue entre un, dans un sens et les armes rentrent de l'autre. Les... Pourquoi
1: les Américains ne règlent pas ça? C'est eux qui leur vendent euh, les armes.
0: Pourquoi ils a, pas ça? Il y a toutes sortes de petites boutiques le long de la frontière où, où on peut acheter euh, un ou euh, les armes les plus sophistiquées de la planète, et, et elles sont achetées par des, par des trafiquants mexicains qui les trans, qui les re...
1: Mais les autorités américaines savent parfaitement ça.
0: Elles le savent, mais rappelez-vous le problème de, du contrôle des armes aux États-Unis, c'est un énorme problème, pas seulement le long de la frontière mexicaine, partout. C'est un pays euh, capitaliste, euh, l'offre et la demande. Euh, on on pouvait acheter un revolver euh, simplement sur le, la bonne prononciation de votre nom, avec un, un permis de conduire ou même pas. C'est un énorme problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressentiments aussi entre Mexicains et Américains là-dessus.
1: Parce que les Américains profitent de la situation dans tous les cas de figure. Par ça, contre, là.
0: ils souffrent beaucoup parce que le, 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 le problème de la drogue fait des, des ravages épouvantables, dramatiques aux États-Unis, et cette drogue, elle vient en bonne partie du Mexique. Oui. Mais le Mexique, euh, vous savez, il y a plus d'un million de Canadiens qui y vont chaque année, les plages sont magnifiques. Oui, un, oui, bien sûr. Un, un pays oui. privilégié Il y une immense culture,
1: immense et, culture. et puis l'immense culture de l'Amérique du Sud aussi. Les Mayas,
0: les Toltecs, les, les Aztèques, tout... tout, tout tout a comm... vous savez, il y a de grandes civilisations qui, euh,
1: euh, qui ont commencé là. Ça vous a donné une fenêtre ben, sur l'Amérique ben, du Sud. J'ai appris l'espagnol, mes enfants ont
0: appris l'espagnol, mon épouse a appris l'espagnol. La littérature euh, espagnole. La littérature, euh, espagnol, littérature euh, sud-américaine est tellement riche. Et une langue, je ne sais pas si vous la connaissez, mais une langue qu'on n'oublie jamais. Je parle même encore aujourd'hui avec mon épouse et mes enfants en espagnol à l'occasion, simplement parce que les, les mots sont parfois les meilleurs... Euh, euh, Verde, pour moi, c'est plus fort que vert.
1: Alors,
0: euh, c'est un, un pays qui nous a profondément marqué même comme famille.
1: Je vous rappelle que vous pouvez voir, entendre et même commenter cette entrevue avec l'ambassadeur Raymond Chrétien sur notre site RadioCanada.ca/21. Les États-Unis, là, il va falloir qu'on se garde pas mal de temps parce oui. que... Vous êtes au cœur de l'action là. Oui. Vous, Les États-Unis sont là à Washington euh, en 94, euh, au, au moment critique 94, ouais.
0: l'entrée en vigueur de, de l'Alena. Ouais. L'Alena que j'ai vu venir quand j'étais au, au Mexique pendant ma dernière année de 84 à 85, j'ai commencé à faire du reportage à la centrale à toi disant écoutez. Le libre-échange que nous sommes en train de négocier, l'accord bilatéral entre Canadiens ouais, et Américains, ouais. les Mexicains suivent ça de très, très près. Je me promène dans des universités du Yucatan, de, du Kivu. Je me trouve devant des batteries de professeurs qui connaissent exactement où nous en sommes et qui me disent, Monsieur Chrétien, we will be next. On va vous suivre. On sera là, nous aussi. Et là, j'ai envoyé quatre dépêches à Ottawa. J'ai elles, elles ont fait époque à l'époque. Si Wikileaks, WikiLeaks re re retournaient aussi loin, <rire> ils il les trouveraient. Et, et je prévenais mon gouvernement que... le que les Mexicains euh, voudraient se joindre oui. à un accord de libre-échange avec nous et les Américains. Ce n'était pas un message très populaire à Ottawa. On m'a dit, Raymond... Pourquoi ce n'était pas très populaire? Parce qu'on voulait sauve sauvegarder, euh, je ne dirais pas égoïstement, mais nos intérêts purement bilatéraux canado-américain sans avoir un, un, un troisième larron
1: dans connaissant, connaissant la façon de travailler des Américains, leur, leur égoïsme pour un pays, on n'appelle pas ça comme ça, semble-t-il, c'est une vertu, l'égoïsme pour un pays, là. mais c'est l'intérêt américain qui compte point. Comment se fait qu'on avait tant de fois que ça dans la capacité du Canada de faire un libre-échange favorable au Canada
0: Écoutez, cette, cette idée de libre-échange, elle remonte très 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 loin. Wilfrid Laurier en parlait au, au début du siècle dernier. Euh, le libre-échange s'est fait dès l'arrivée au pouvoir finalement de, de Brian Mulroney. Euh, L'idée venait aussi beaucoup de, de la haute fonction publique. Je ne mentionnais pas les initiateurs, mais en fait, ils, sont, ils sont bien connus. Euh, euh, l'un de mes bons collègues et amis, Derek Burnett, a, était l'un de ses promoteurs... Euh Jerry Shannon également, euh, ont, ont convaincu, je pense, euh, le nouveau gouvernement, qu'il fallait explorer cette idée de, de, de libre-échange. Et ensuite, euh, ben, écoutez, l'élection de 88 s'est faite là-dessus. Le, le, le public canadien s'est prononcé en faveur. Ça s'est fait. L'ALENA a suivi euh, six ans plus tard. Et aujourd'hui, ben, tout le monde se félicite que ces accords aient été, aient été signés. Sauf aux États-Unis, on, on est encore un peu craintif. On, a des, on pense que cette, cette entente... Euh, plaît ou a produit des, des, des résultats plus favorables pour Mexicains et Canadiens que pour les Américains. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de doute que le Canada et les États-Unis et, et le Mexique en ont profité davantage que les Américains. Les Américains en ont profité, mais peut-être moins que curieux, nous. C'est curieux, non? C'est curieux, c'est curieux, mais encore une fois, il faut, il faut apprendre une, une, une leçon fondamentale de la relation entre le Canada et celui-ci. Quand une, une telle négociation commence, et celle du libre-échange des 88, celle de l'ALENA en, en ont été... Le Canada met toujours ses meilleurs négociateurs mm. dans la balance face aux Américains. Pour les Américains, le Canada n'est pas, n pas une, une forte priorité. Alors souvent, on se retrouve devant une équipe moins rodée, moins forte. Et c'est comme ça qu'au fil des décennies, euh, la réputation de Canadiens, de Canadiens de, Canadien comme négociateur, elle est solide. Elle, elle, elle s'est faite lors de ces grandes négociations. Nous sommes de grands négociateurs. Les Américains sont de, de grands litigators. Alors, ça veut dire quoi? Les, qui poursuit les, les tribunaux, oui. la, la, la voie judiciaire, le, le Canada aime toujours mieux négocier. Mais en général, le Canada tire très bien son épingle du jeu. Les, 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 avec les Américains, il faut être, il faut être prudent. Euh, ils, ils nous aiment bien, ils ne font pas de cadeaux. Euh, mais quand il s'agit d'être face à eux, et c'est le cas maintenant, il y a une très grande négociation, M. Lacombe, qui a lieu au moment où on se parle, oui. elle va se poursuivre pour quelque temps encore sur l'avenir la, de la frontière, le périmètre de sécurité. Oui. Quelle sorte de frontière et déjà, les Américains nous, nous disent, écoutez, il faut, faut la protéger, cette frontière. Il faut qu'il qu y ait des drones, faut il faut qu'il y ait des hélicoptères, faut il faut qu'il y ait des avions, il faut la renforcer. Tout ça est vrai. Le Canada fait sa part, mais il faut aussi qu'elle soit fluide. Il ne faut pas que ça vous, ça vous coûte 10 à la frontière, en plus de votre passeport. On,
1: beaucoup, Surtout euh, pas que ça me prenne deux heures et demie pour traverser.
0: Alors, il faut la rendre fluide, mais il va falloir euh, laisser un petit peu de notre souveraineté là-dedans. Euh, et ça, quand il s'agit de laisser un peu de souveraineté, c'est toujours très, très délicat. Par exemple, si vous si maintenant vous vous soumettez au, au programme... Euh, euh, américains, là, de, où on examine les, les pupilles, là, oui. les iris. pour Les iris de l'œil, oui. Euh, ben, voilà, vous laissez un peu vos empreintes de DNA. Il oui, oui. euh, y a beaucoup de Canadiens qui, qui sont révoltés à l'idée, mmh. mais il y en a beaucoup qui le font volontairement. Alors, jusqu'où allons-nous aller face à nos voisins américains dans la voie qu'il soit qu'il par vous de l'harmonisation des politiques entre de mmh, les deux pays. Mmh. Est-ce qu'on doit harmoniser notre politique d'immigration? Est-ce qu'on doit Vous savez, les voitures sont les mêmes hein, quand oui, les, oui, elles oui. sont fabriquées ici, là-bas.
1: D'autant plus étrange qu'en Europe maintenant, il y en a même plus de frontières pour passer d'un pays à l'autre.
0: Oui, il y en a. Schengen, l'accord de Schengen. Maintenant, est-ce qu'on chez nous c'est le contraire? Il y en avait presque pas avant, puis il y en a de plus en plus. C'est à cause des
1: émeutes du 11 septembre. Je comprends. Mais est-ce que si c'était un, un vrai problème sécuritaire, il me semble que les Européens auraient pas aboli les frontières. Oui, mais là,
0: on parle, vous savez qu'on on parle d'abolir Schengen ou, en tous les cas, de, de ré, remettre des frontières, en, en tous les cas, entre la France et l'Italie, parce que les Français ne sont pas contents de voir ce flot euh, d'immigrants, euh, d'illégaux libyens passer par la frontière, par l'Italie, pour, pour se rendre en France. Alors, c'est un, une grande réussite de l'Europe, cet accord de Schengen, qui a fait disparaître les frontières du nord au sud. Nous, entre, pour, nous pour nous et les Américains, il n'y aura pas moins de frontières.
1: Il n'y en, en aura pas, pas moins. Il n'y aura pas moins de frontières. Jamais. Jamais. Enfin, pas dans un avenir prévisible. Euh, non, écoutez, tout
0: va dans le sens contraire. On essaie de ralentir ce phénomène, mais regardez... Il y avait 140 postes de frontières euh, euh, avant les événements du 11 septembre. Beaucoup n'étaient même pas euh, militarisés, n'étaient même pas surveillés. Vous, vous pouvez passer d'un point au Canada ou un point au oui. Sud sans qu'il y ait même un, un garde là, avec votre carte. Oui, oui, tout à fait. C'est fini, ça. Mm -hmm. et, et là, a, vous savez qu'elle est surveillée 24 heures par jour. <rire> les Américains sont convaincus que la frontière nord est dangereuse, que les terroristes ont plus de chances de venir de la frontière nord que de la frontière sud. On doit les convaincre du contraire, mais c'est très difficile. Même Mme Hillary Clinton, qui nous connaît bien, pense encore que les terroristes du 11 septembre sont venus du Canada alors qu'ils étaient déjà aux États-Unis avec papier mais ils
1: ne peuvent plus penser ça, C'est documenté, même ils ne sont pas venus du Canada. Ils ne sont pas
0: venus du Canada. Mais ouais. même maintenant, ça revient constamment. Ouais. Pas constamment, mais à l'occasion. Donc, je, je vous dis, surveillez. Je dis à, à vos auditeurs, surveillez ce qui va se passer entre septembre 2011 et, disons, euh, septembre 2013. Alors, deux cette grande tard,
1: négociation là, du, du périmètre de sécurité qui a lieu maintenant... Elle, elle porte sur quoi exactement? Elle, elle, elle porte sur. Euh, ben, sur euh, ça, sur la frontière ben, ben, le, et le, la, 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 exemple, la surveillance? Par exemple, que, que
0: pouvons-nous harmoniser davantage entre les deux pays? Pouvons-nous harmoniser. Euh, ben, je ne sais pas, moi, prenons les médicaments. Vous achetez des pilules à la pharmacie, moi aussi, ça, Mais pourquoi euh, faudrait-il qu'il y ait deux, deux processus, si vous voulez, d'approbation de médicaments pour Canadiens-Américains? Ça va jusque-là. Oui, écoutez, euh, on, on a Santé Canada qui, qui doit approuver tel ben public. Oui, la... oui, oui. puis on a aussi la FDA américaine. Ben qui est oui. extrêmement... Pourquoi, écoutez le. Je mentionne le Viagra, je vais peut-être pas... J'aurais l'aspirine, là. <rire> oui. Mais si le Viagra est bon pour Américains, ça devrait être bon pour les Canadiens. Oui. Alors, sans qu'on fasse... Appro... Ça coûte très cher, ces, ces entités d'approbation-là. Voilà un exemple. Un autre
1: exemple... Et... Mais ça n'a pas de rapport avec la sécurité? Hein, ben, non, sûr. non,
0: mais c'est pas seulement la sécurité, c'est de favoriser les... Vous savez, cette négociation, elle porte sur la sécurité, mais aussi sur la fluidité de la frontière. Alors, comment rendre la vie plus facile aux Canadiens et aux Américains? Par exemple, les, les immigrants... La frontière, elle, elle dépend de, du genre de, 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 de citoyen que vous avez des deux côtés. Est-ce qu'on doit harmoniser la politique d'immigration du Canada et celle des États-Unis? On a des politiques très différentes. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Est-ce qu'on doit harmoniser... Bon, harmoniser les, les... On discute de ça actuellement. Je, je, je suis certain que cette discussion va porter sur ce genre d'enjeu.
1: En, mais c'est énorme.
0: Oui, mais... C'est énorme. énorme. Ça
1: veut dire que le Canada renoncerait bon, à bon, avoir une politique d'immigration. On ne le
0: fera pas. Mais je pense qu'on sera poussé vers ce genre de... On est poussé vers ce genre de débat automatiquement dès
1: qu'on discute avec, avec les Américains. Et, Donc, ça arrivera d'ici 10 ou 15 ben, ou 20 ans?
0: L'intégration, elle se poursuit. Depuis l'ALENA, l'intégration économique en se poursuit tout doucement. Est-ce qu'elle sera suivie d'une harmonisation plus poussée de, de, de politique nationale? Par exemple, les, les passagers sur les avions canadiens mm. qui, qui s'en vont aux États-Unis. Les Américains insistent pour reconnaître l'identité de ces passagers. On leur donne. Ils sont, on s'en va chez eux. Maintenant, s'ils nous demandent de, de, de leur faire connaître l'identité de tous les passagers, de tous les avions qui quittent les aéroports canadiens pour aller vers euh, d'autres destinations, mais qui survolent le territoire, oui. territoire. Oui. est-ce qu'on doit leur donner?
1: Mm. Belle question. Écoutez, je m'occupe d'un
0: dossier pour moi. On a
1: dit non jusqu'à maintenant. On a dit non jusqu'à maintenant.
0: Dire, oui. oui, mais il y, y a toutes sortes de... de, de, de le prêt des à Montréal. Vous mm. connaissez le prêt des oui. Alors, je m'occupe d'un dossier présentement pour, sur les trains en haute vitesse. Mon projet, mon mandat n'a aucun sens si je n'arrive pas à convaincre nos amis américains de, de mettre du pré à la gare centrale à Montréal.
1: Ouais. Voilà ce genre de. Il pas que le train attende trois heures à la frontière. Faut pas perdre trois heures à la frontière. Les... Alors, ça,
0: ça, toutes ces questions vont, vont se revenir sur le tapis. Je ne peux pas spéculer, je ne veux pas spéculer sur ce que sera le résultat euh, final, mais il n'y a pas de doute qu'à la fin, les Canadiens vont porter un jugement sur cette entente. Est-ce que nous gagnons plus que nous perdons Est-ce que nous mettons, nous avons laissé aller euh, un peu trop de souveraineté là-dedans ou pas mais encore une fois, le concept de souveraineté, M. Lacombe, évolue de beaucoup, a évolué beaucoup depuis 50 ans. Les, la souveraineté des états n'est plus qu'elle était,
1: oui. on partage tout. Je vous rappelle que vous pouvez voir, entendre et même commenter cette entrevue avec l'ambassadeur Raymond Chrétien sur notre site radiocanada.ca baroblique 21. Euh, m'avez ouvert l'appétit avec le TGV. Là. Vous, vous avez l'air d'être en train de négocier des conditions. Pourtant, on en est très loin. Vous venez d'être, vous avez été nommé l'année dernière par, par le euh, du gouvernement du Québec pour euh, quoi diriger la négociation. Bon, du,
0: avec des Américains pour voir si on ne pourrait pas euh, pour, parce que l'administration la, Obama a identifié un certain nombre de lignes possibles pour les trains en haute vitesse. Dont en fait,
1: Boston-Montréal. Donc,
0: New York-Montréal et Boston-Montréal. Alors, on m'a demandé, le gouvernement du Québec m'a demandé... New
1: York-Montréal et Boston-Montréal. Les, les deux. Les deux.
0: On n'est pas rendu là, là. Le président Obama a quand même mis 53 milliards de dollars de côté pour ça. Il y croit. C'est un de ses projets héritage. Si vous voulez. Mais pas le Congrès. Pas le Congrès pour l'instant. Pour l'instant, il y a une somme, je pense qu'elle est de 9 milliards disponible. Euh, mais c'est le 50... les Républicains n'ont pas dit jamais. Les Républicains, non. Les Républicains disent qu'ils euh, sont, plus, sont plus difficiles à convaincre, euh, mais ils, ils ont un, énorme, un, un tel problème de finances publiques et de, 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 de leur budget est hors contrôle. Leur dette euh, s'accroît à un rythme qui le double. Ouais. Alors, ils se disent, écoutez, ce n'est pas un mauvais projet. Euh, nous sommes une grande puissance. Euh, écoutez, les Chinois ont des trains haute vitesse, les Japonais, les Allemands, les Français, même les Marocains, pourquoi pas nous? Mais cela dit, est-ce que euh, les États se disent pourquoi nous devrions-nous payer, de, pourquoi devrions-nous taxer nos concitoyens? On va le faire si Obama paye pour. Si l'administration fédérale, nationale, paye pour. Alors, on verra. Mais écoutez, je ne fais commencer il y a un an, mais ça avance... Encore une fois, à ma, sur à ma grande surprise, mieux que je croyais.
1: Vous négociez avec qui?
0: Vous parlez Je avec négocie avec l'administration fédérale américaine, le, le, le ministère du transport, euh, mm. mais le, le, Homeland, le, le Homeland Security, le ministère sur la sécurité publique qui s'occupe qui de la question mm. du prêt d'édouanement. Les douaniers sont, tombent sur leur contrôle. Ensuite, je dois négocier... À discuter avec tous les, euh, les, les autorités, des, les, les secrétaires au, au transport, les ministre du transport, des États de la Nouvelle-Angleterre et de l'État de Niagara. Mmh. Voilà quel est mon, mon
1: On n'est pas encore rendu au projet de faisabilité. Achetez
0: pas, achetez pas votre billet, là, cet après-midi. Je... Mais il faut commencer. Au mieux part.
1: 1920, 20... Écoutez, moi, je dis, de, 2000, 2020, 2025? Je dis hein? 10,
0: 20 ou 30 ans. Oh, wow, C'est pas demain. Mais quand même, pour arriver à un moment donné, il faut commencer. Mais ça un fait moment. un bout
1: de temps qu'on en parle, et moi, j'ai toujours entendu il n'y a pas assez de monde ici. Euh, mais il y a 55 millions, ouais.
0: Ouais, Mais écoutez, entre Washington, New York, Boston, Albany, Buffalo, Toronto, il y a 55 millions d'habitants là. Ouais. Dans cette zone, écoutez, c'est une des zones les plus peuplées. L'Est des États-Unis, le Québec et l'Ontario, c'est 55 millions d'habitants. Une région aussi riche, euh, une bonne population.
1: Pourquoi pas? Là, vous avez été en Europe, vous avez été à Paris, ambassadeur. Bon Dieu que le temps avance vite. Vous avez été à Paris euh, et euh, je pense que, bon, la France, ça vous intéresse beaucoup, pays. mais surtout l'Europe.
0: Oui, mais écoutez, parlons bon. des deux. La France oui. est en Europe. Oui. La France, vous êtes francophone, moi aussi, je suis descendant de français. Vos ancêtres sont vraiment venus de là-bas aussi. Mère patrie du Canada, euh, Pat Paris, la, la capitale de, de la francophonie et de la langue française. Euh, la France qui joue un rôle primordial pour la construction européenne. L'un des plus beaux pays du monde. J'ai adoré mon séjour euh, là-bas. Un poste... Euh, euh, moins important que celui des États-Unis, mais quand même, je, je dirais peut-être le deuxième en importance pour la diplomatie canadienne. Pourquoi? Parce que, pour, pour, ça, les raisons que je viens de dire, mais aussi parce que la France a eu, rappelez-vous, les grands débats sur l'unité euh, mmh. canadienne, ben oui. le, le pouvoir de, de, de jouer un rôle dans, dans, dans nos affaires internes. Donc, ça a toujours été, pour cette raison-là, un poste extrêmement crucial pour la diplomatie canadienne, pour le gouvernement canadien. Parce qu'au fil, bon, on... moi, j'ai vécu pendant ma vie, M. lagon je vais vous le mmh. dire très franchement, la fin du communisme, le danger d'une guerre nucléaire entre l'Union soviétique et, et, et l'Occident jusqu'aux jusqu années 90. À travers toutes ces années, il y avait toujours le, le, la, la fissure euh, canadienne causée par la, la montée du séparatisme québécois pour, un, un, pour la diplomatie canadienne qui reflète les valeurs du gouvernement canadien. Bien sûr, un, 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 c'était perçu comme un danger. Que euh, J'utilise les, les mots avec, avec soin. Et, et euh, ça, ça, ça a été finalement les deux grandes... Euh, les deux grandes questions disons, qui, 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 qui étaient partout au sein des, des, du ministère des Affaires extérieures. La lutte contre le communisme et, et le désir de maintenir l'unité du Canada. Alors ça, la France a toujours eu... Elle a joué, rappelez-vous, dans notre histoire. C'est un peu étrange
1: fait, ce que vous dites là parce que ça rappelle euh, les, les, les années euh, Trudeau ouais. où euh, on mêlait communisme et séparatisme.
0: On ne l'éveillait pas, mais il mais, n'y mais a pas de doute que pour le gouvernement canadien, et toujours, le, le désir de maintenir l'intégrité du pays a été très, très fort et, oui. et des, des mesures étaient prises pour,
1: pour atteindre ce, cet objectif. Ça se comprend, mais on a beaucoup parlé de vous en 95 pendant le, le référendum de Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. On m'a attaqué à l'époque. Ouais. Et euh, on a beaucoup dit que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour nuire euh, ouais. à l'image du Québec à Washington Écoutez, pendant cette période-là. Je sais, je sais, on a même de, je me rappelle, on a demandé mon, mon rappel, mais j'ai
0: à ce moment-là, c'était, je me rappelle très, très bien, je, je me promenais beaucoup sur le territoire américain. Et après tout, j'étais ambassadeur du Canada aux États-Unis. Mon travail était d'expliquer de, oui, de, de, ce qui se passait ici, mais quand même de, de, de défendre la, si voulez, la cause canadienne. Et, et, là, et puis, c'était une critique qui, qui, qui se défendait. On pensait que je ne d'expliquais pas assez bien la, 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 les raisons de la pousserie la souverainiste, etc., mais écoutez, c'est le danger d'un ambassadeur du, du rôle l'ambassadeur du Canada où, où vous êtes très, très visible. Là, vous êtes vraiment sur la première ligne. Vous n'êtes plus un fonctionnaire. Vous devenez un, une, une bête politique, un homme politique, une émanation de votre gouvernement. Alors, on m'a critiqué à l'époque. Mais écoutez, euh, c'était mon rôle. Je suis très fier de la façon dont je l'ai fait. J'ai jamais... Euh, euh, je, je ne l'ai euh, jamais regretté. Par la suite, j'ai eu des visites aussi extrêmement difficiles à gérer quand j'étais à Washington. Par exemple, Lucien Bouchard qui venait mmh. comme chef de l'opposition. Mmh. Je pourrais vous parler de ça longuement. Je vous
1: poser une question bizarre là-dessus. Si la réforme de et c'est pas proche, avait été gagnant pour des indépendantistes, est-ce que les Américains Oh, vous aurez resservi vos discours en disant ben là, regardez, M. Chrétien, là. Père, Écoutez, les, vous ne nous les, aviez pas dit ça, là.
0: Les Américains. Oh, les, vous, les Américains. c'est très intéressant que vous me posiez cette question. D'abord, ils il, il, il suivaient de près ce qui se passait chez nous. Euh, et jamais je n'ai vu un tel intérêt. Vous savez, les grands médias américains étaient tous branchés sur la ville de Québec, sur Montréal. Par, pendant les six heures qui ont précédé l'annonce des résultats, je n'ai jamais vu une telle intensité d'intérêt pour, pour nos choses, pour nos affaires publiques, si vous voulez. Euh, non, je pense que les Américains là-dessus, euh, ils avaient fait connaître leur, leur couleur. Je pense qu'ils avaient été... Euh, euh, ben, je, je, je ne me pense pas, je le sais, ils avaient... Ils avaient fait connaître leur couleur très, très clairement. Oui. Ça. Allez, mais, Soir, on revient à la France. Vous avez... Non, mais
1: vous avez... la question, la question c'était. Euh, euh, quand, quand certains personnages québécois vous, vous ont accusé de donner oui, une sûr. mauvaise image, euh, je, je réinterprète la question en vous demandant si, si les, les, euh, le Parti québécois avait gagné, si euh, le référendum avait, été, avait donné un oui. Est-ce que les Américains auraient pu vous dire, bon chrétien, c'est pas ça que tu nous as dit, là. Tu nous as pas expliqué ça? Ah, je fait. pense que,
0: écoutez, ce que je disais, c'est qu'à la fin, surtout, j'étais très, je pense que j'étais très précis, ça, ça tellement serré que personne ne pouvait préjuger, des, je n'ai jamais prédit la, la, la victoire d'un camp mm -hmm. plutôt que l'autre. Non, je crois pas, parce qu'il s'était euh, euh, tellement serré, de toute façon, savez, ça, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Non, ouais. je crois pas, je crois pas. Mm -hmm. Non, j'ai eu beaucoup plus de problèmes aux États-Unis avec les. Avec la communauté cubaine qu'avec euh, ma propre province d'origine, le Québec.
1: Avec la communauté cubaine? Oui, j'ai beaucoup de
0: problèmes avec la communauté cubaine. À l'époque, oh, j'ai de... été accusé à l'époque d'avoir... Euh, j'ai j'ai, fait un discours à Miami à un moment donné, puis... Avant même de commencer, la moitié de la salle s'est élevée pour partir parce que j'allais être très, très dur pour la politique américaine à l'égard du Québec. La loi Hemsworth. Ah oui, mais
1: ça, c'était la politique canadienne. Oui, mais, mais oui, ouais. encore une fois. Je, oui, bien sûr. Sur, ah oui. Alors là,
0: je, je défendais les intérêts du Québec. J'ai failli oui. me faire mettre dehors à cause de ça. <rire> <rire> mais c'est le danger du poste d'ambassadeur aux États-Unis, M. Aconte. C'est un, poste, oui. un oui. poste visible, un poste de grande influence, mais dangereux parce que vos propos risquent d'être interprétés de toutes
1: sortes de manières. Je vous rappelle que vous pouvez voir, entendre et même commenter cette entrevue avec l'ambassadeur Raymond Chrétien sur notre site radiocanadaca canadaca 21 Puis la phrase... Oh, la France,
0: aucun problème de ce genre. La France, c'est a piece of cake. C'est facile par rapport aux États-Unis parce qu'il n'y a pas cette pression d'abord du même euh, fuseau horaire. Vous avez quand même un décalage de six non, heures. Non, mais sur
1: le plan québécois, Québec-Canada, ah, il y a aussi une pression, là. Oui,
0: mais j ai, j ai, euh, quand je suis arrivé à Paris, j'aimerais toujours avec M. Chirac. Je vais vous raconter ma, ma, mon entrevue avec le président Chirac quand j'ai présenté lettres Gréant. Euh, il m'a dit, Monsieur Chrétien, euh, la France est un peu fatiguée là, de se retrouver toujours entre l'arbre et les gorges. Pouvez-vous nous sortir un petit peu de ça? Tout ce que vous allez faire pour nous sortir de, de ce carcan là va, va, sera apprécié. J'ai dit, Écoutez, M. le Président, je vais faire mon possible. Euh, et, et sur le, le balcon de l'Élysée, euh, en sortant, euh, on, il y avait des journalistes du Québec qui m'ont posé toutes sortes de questions, les plus, certaines très difficiles. Euh, et j'ai dit à ce moment quelque chose qui n'était qui, qui qui pas passé inaperçu, euh, que je, bien sûr, je, je représentais le, le le Canada, tout le Canada en France, mais que je reconnaissais, il n'y aucun problème avec l'existence d'un lien direct et privilégié entre la France et le Québec. Alors, pouf! Et je n'ai jamais eu un problème avec euh, le Québec pendant tout mon séjour là-bas. Ça a été, je ne dirais pas une lune de miel, mais une relation euh, facile avec Clément Duhem, qui était le délégué général du Québec à l'époque, et aussi mon ami Lucien Bouchard, qui était premier du Québec. Donc, ça, quand même, ça, il y avait des canaux de, de, de communication. C'était votre je... ami? Bah, c'était un bon ami à moi, oui. Ah, oui. Déjà à l'époque. Oui, oui, oui. oui Rappelez-vous, le lien Laval.
1: L'université Laval. Vous savez, vous savez... Mais on, vous n'étiez on... pas allé à l'université d'Antigonish avec non, non, Lucien non, Bouchard non, non, et, non, non. Et, et Bael Mabaudé. Non,
0: Non, non, <rire> non moi, j'ai bien connu euh, Lucien Bouchard lors de son affectation à Paris. C'est oui. moi qui l'ai un peu préparé sur, les, euh, mm. sur le plan diplomatique et puis on avait une bonne relation. On s'échangeait des livres. Mm. C'est un, un premier classe. Euh, on a une très bonne relation, même aujourd'hui. Vous savez, au-delà des considérations politiques, les amitiés les... oui. formées, jeunes, durent et, et, et facilitent la résolution de conflits très graves. Oui. Le lien de confiance. Si vous regardez un, un homme ou une femme dans les yeux et que vous ne lui mentez pas et que vous dites que vous, oui. c'est la, la clé du succès de des comment... chances. Oui. Mais le ce respect... que le président
1: Chirac vous avait demandé, c'est arrêtez donc de vous scanner dans notre
0: ça. Exactement.
1: Et vous et on, lui avez livré ça. J ai, j ai, ça. Oui.
0: En trois ans, un peu plus que trois ans de mon séjour là-bas, il n'y a pas eu une, une chicane euh, entre, entre Québec et Ottawa. Il
1: y a une citation de vous que j'adore. Puis C'est un petit peu long, c'est quatre lignes, je vais la lire. Le principe auquel je crois le plus, c'est d'aimer et de respecter profondément l'autre. C'est euh, magnifique. On a tous le goût d'imposer nos idées, mais j'ai appris très jeune que personne n'est le seul titulaire de la vérité, qui est parfois complexe. Si les gens sentent que vous ne tentez pas d'imposer vos idées, ils vont parfois accepter d'être convaincus. C'est comme une définition de tâche du diplomate, ça.
0: Ben, hein? C'est un peu ça, mais ça, je pense que ça met en, en relief le, ce que je viens de tenter de vous dire, le, le, le respect du point de vue de l'autre. Euh, et, et je pense que si vous pensez être le seul, être détenteur de la seule vérité, vous, vous, vous faites erreur. Mm -hmm. euh, quand j'étais au Rwanda avec le président Kagame pour, parlant des questions de mort, de vie ou de mort, j'essayais de le comprendre, quand même. Ouais. Euh, écoutez, même sur la question de l'indépendance du Québec, moi qui étais le, un, un, un porte-parole peut-être souple, mais quand même du fédéral, j'ai toujours essayé de comprendre le point de vue d'indépendantiste qui, qui, qui me disait souhaiter mourir citoyen d'un Québec souverain. Écoutez, je ne partage pas cet avis, je ne l'ai jamais partagé, mais j'essaie de le
1: comprendre. Pour conclure là-dessus, euh, j'ai lu quelque part un, un, un des livres qui vous a marqué, The March of Foley, de Barbara Tuchman, un auteur que je ne connais pas, ah, bien, bien, informé. bien informé. Citation, un livre qui explique comment les meilleurs esprits peuvent se tromper.
0: Ben, écoutez, oui, je pense que ce livre, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous, je vous conseille de le lire. Euh, il, bon, il parle notamment de, de la guerre du Vietnam, un épisode... De, terrible, douloureux de l'histoire américaine. Vous avez les Américains ont complètement raté le bateau. Ou encore une fois, les Canadiens ont, ont eu raison. Rappelez-vous, on a refusé de les suivre mm -hmm. au Vietnam. On a même permis à des milliers de draft dodgers de, de venir chez nous, etc. Mm -hmm. McNamara, l'un des plus brillants, entouré d'une équipe très brillante, s'est quand même embourbé dans, dans, dans cette aventure vietnamienne. Plus récemment, on l'a vu en Irak.
1: Oui, mais 2003, lui, McNamara, au moins, s'est converti, si on veut, a changé d'idée par la suite, s'est dénoncé lui-même. À la fin de sa vie.
0: Il est mort dans l'agonie, sous si vous voulez, de, de son erreur. Plus récemment, on l'a vu en Irak, ouais. en, en 2003. Encore une fois, les, je ne sais pas si ce sont les plus brillants dans, dans ce cas-ci. Je, 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 je pense que plusieurs des plus brillants ont été mis à l'écart de mmh. cette décision. Mmh. Mais encore une fois, les, les, les Américains qui devraient avoir... qui ont qui ont une, une intelligence absolument formidable, ont fait une grave
1: erreur. Je n'ai pas le droit de poser une question comme ça à un diplomate, mais je vais la poser quand même. Est-ce que vous venez de me dire que vous ne comptez pas Donald Rumsfeld parmi les plus brillants?
0: Écoutez, je, toute cette décision, elle n'a pas été prise seulement par Donald, Donald Rumsfeld, elle a été prise par euh, les,
1: les... Donc, qu'il était à l'avant-garde. Il était à
0: l'avant-garde, George Wolfowitz, le président Bush, etc. Euh, je pense qu'ils il, euh, ont un peu euh, été victimes euh, de, de leur histoire politique précédentes, quand notamment le père Bush, le, le premier président Bush, ne s'est pas rendu jusqu'à Bagdad, ils ont décidé de finir l'aventure. Mm. Mais là, ils, ils, ils se sont euh, radicalement euh, mm. trompés. Parce que et c'est pour ça qu'on a refusé de suivre. Il n'y avait pas d'arbre de destruction massive, on s'en doutait, puis il n'y avait pas de sanctions onusiennes, puis on a dit, on n'y va pas. Je pense que c'était monsieur Lacombe le grand moment de la diplomatie canadienne depuis 20 ans. Mm. C'était cette, cette décision-là. Elle a été prise par, le, par Jean Chrétien, son gouvernement, euh, mais je suis très content d'y avoir été associé.
1: Le, le, la politique canadienne change actuellement. Beaucoup. La politique étrangère canadienne change beaucoup avec M. Harper. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez euh, droit et démocratie Comment vous voyez le rapprochement avec Israël Comment vous voyez euh, on parle de. Est-ce qu'il y a vraiment un abandon de l'Afrique aussi ou si Je par... Écoutez,
0: a... on vient de. de... On, on a eu une élection il y a quelques mois. Euh, vous avez eu les résultats. La politique étrangère n'a pas fait, n'a pas été un enjeu de cette élection. La politique étrangère du Canada est, est en train d'évoluer. Une, une, une emphase particulière est mise, par exemple, sur notre capacité de défense. Le budget de la défense a augmenté considérablement. Il est maintenant de, je pense, 18 milliards de dollars. L'armée est passée de 65 000 et est remontée à près de 80 000 hommes. Euh, sur ce plan, il, il est clair que le gouvernement veut se donner une, une capacité militaire à l'échelle de la planète. On parle déjà d'établir de, de, de nouveaux points stratégiques un peu partout dans le monde. Personnellement, je suis en accord avec ça. Ou, mais où j'aimerais que, que, que ça suive, c'est au niveau du développement international et, de, et de, de cet outil traditionnel qui est la diplomatie. Je pense qu'on ne peut pas... Euh, 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 affaiblir l'outil diplomatique au, au profit de l'outil militaire. J'aimerais beaucoup... On
1: fait ça actuellement?
0: Bien, je pense qu'il y a un affaiblissement de l'outil diplomatique au, au bénéfice de l'outil militaire. J'aimerais que les deux soient renforcés. J'aimerais même que l'aide au développement soit, soit renforcée. Autrement dit, je suis pour un, un, un activisme sur la scène internationale, mais je veux qu'on ait les outils de le faire.
1: Est-ce qu'on est en train de changer la nature de la politique internationale canadienne?
0: Oui, oui, oui. oui. Écoutez, on, le gouvernement conservateur a, a pris la décision consciente de ne pas accorder gra une grande importance à l'Afrique, alors que tout le monde y va, alors que la Chine s'y rend massivement, alors qu'on avait quand même des acquis qui dataient de 50 ans, un, un programme d'aide apprécié. On avait beaucoup d'appui en Afrique. Je pense qu'on en a perdu un Hommes, on l'a vu lors de la campagne du Canada pour le, le poste de, pour le conseil de sécurité, où là, les pays africains ne nous ont pas appuyés. Je pense que... Écoutez, ce n'est pas une erreur. Le, 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 le gouvernement actuel est, est légitimement élu. Il a le droit d'avoir la politique étrangère qui... Je oui, peux... Mais
1: n'a pas gagné le siège au conseil de sécurité, c'est une erreur.
0: C'est une gifle monumentale. Mais,
1: de toute évidence, le gouvernement était
0: prêt à en payer le prix. Il a peut-être payé le prix, peut-être pas. Mais, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'elle elle évolue. Euh, mais là, on a quand même quatre ans devant nous. On verra un peu, un peu ce que ça va, ça va le dire. Un rapprochement tueur.
1: avec Israël. Vous en rapprochement, pensez quoi? Sur
0: le Moyen-Orient, ça, je, encore une fois, je, je connais euh, je connais très bien cette région du monde. Je, je pourrais parler pendant des heures, mais on ne le fera pas aujourd'hui, on n'a pas le temps. Euh, oui, un, un, un rapprochement très clair euh, du gouvernement canadien euh, vers les thèses euh, du gouvernement actuel euh, d'Israël. Le gouvernement est parfaitement... Euh, a parfaitement le droit d'avoir cette politique, même si vous et moi n'est pas d'accord, ou d'autres ne le sont pas. Maintenant, j'ai vécu dans cette région du monde, j'ai beaucoup de sympathie pour, pour la cause d'Israël aussi, je sais, il faut, faut avoir visité ce pays d'un mm -hmm. bout à l'autre pour se rendre compte jusqu'à quel point ils sont, ils sont vulnérables, Bien. mais encore une fois, il, je, là, il faudra voir au cours des prochaines années si, si le gouvernement Harper va plus loin. Si, par exemple, il voulait déménager l'ambassade de, de, de Tel Aviv à, à Jérusalem, ou s'il voulait, je pense qu'il n'ira pas jusqu'à là. Je pense que, j'espère en tous les cas que, que le gouvernement actuel euh, n'ira pas trop loin pour nous empêcher, empêcher le pays de jouer éventuellement un modeste rôle de médiation dans cette région du monde.
1: En terminant très rapidement, le monde s'en va vers plus de paix ou le... moins de paix? Oh, oh, écoutez,
0: plus de paix ou moins de paix, je... encore une fois, je pense qu'il ne faut pas... Euh, on voit beaucoup plus les, les zones de conflit maintenant qu'on les voyait à C'est seulement à cause de votre rôle, messieurs les, les médias. Je pense que pas plus de paix, pas plus de guerre. Je suis inquiet par ce qui se passe au Proche-Orient. Évidemment, on verra les suites du printemps arabe. On verra ce qui va se passer avec l'Iran d'ici un an ou deux. Mais rappelez-vous, il y a quand même eu au siècle dernier deux, deux, deux graves conflits qui nous ont coûté le premier 60 000 hommes, le deuxième 40 000 hommes. Est-ce est que c'est est, est moins grave qu'au qu siècle dernier? Il faudra, il faudra voir. Mais il n'y a pas de doute que ma profession, celle que j'ai adorée, celle que je, et, et change beaucoup. Elle change pourquoi? Euh, pour un certain nombre de raisons. La culture de l'écrit, qui était valorisée de mon temps, elle est remplacée par la culture de l'oral. Tout va se faire maintenant beaucoup plus vite. Tout évolue beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus d'acteurs. Dans mon temps, il y avait un seul, les affaires extérieures. Aujourd'hui, vous avez les, les banques, vous avez, euh, les, 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 vous avez les organisations non-gouvernementales, vous avez les médias, vous avez les, les lois d'accès à l'information. Il n'y a plus beaucoup de secrets. monsieur Lacombe, les secrets, ils duraient deux mois, deux ans à l'époque. Aujourd'hui, il dure deux jours. Tout est en train d'évoluer et ça, je ne peux pas prédire jusqu'où ça ira. Mais il est clair que la méfiance est en train de s'instaurer en tous les cas pour ce qui est de l'écrit. Il y aura moins de belles et longues dépêches euh, disant euh, que tel ou tel premier ministre est un, est un imbécile ou un homme remarquable.
1: <rire> Raymond Chrétien, c'est dommage, mais il faut arrêter. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, M.
0: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.